0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast intitulé Ta Safe Place. L'endroit où on parle librement de foi, de race, de développement personnel et de sujets random. Si ces thématiques te parlent et t'intéressent, c'est le podcast qu'il te faut. Nous,
1: c'est Chelsea et Christelle, deux femmes noires et chrétiennes qui sont là pour rire, discuter et témoigner. Alors, si tu n'as rien à perdre mais tout à gagner, reste connecté et surtout, stay blessed yeah.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Ta Safe Place de 2024 avec Christelle. On voulait vous souhaiter une bonne année 2024, plein de belles choses, la réussite, l'amour. La foi qui est encore plus importante, plus grande, Euh, les études, le travail, tout, la santé surtout. Et euh, voilà, on voulait s'excuser également pour euh, la longue absence qu'il y a eu depuis même fin octobre jusqu'à décembre.
1: C'est très grave, hein, oui, on a été très absents. Et euh, du
0: coup, on a pu mettre des épisodes dernièrement, mais là vraiment, c'est notre retour officiel. On va être beaucoup plus euh, bah, active, et on espère que du coup, bah, ça va vous plaire. Et du coup, sur ces belles paroles, aujourd'hui, le thème euh, qui sera abordé, c'est bien sûr la thématique de la foi. Et l'intitulé de l'épisode sera « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Mais avant ça, Christelle, est-ce que tu peux nous faire une petite
1: prière Alors, oui. Alors, Seigneur, nous te disons merci euh, et nous te remercions parce que tu as permis que nous puissions voir euh, 2024. Seigneur, nous te, nous te prions et nous te remettons entre tes mains toutes nos familles, Seigneur, euh, et également tous les auditeurs qui nous écoutent. Euh, Papa, nous te remettons également l'épisode que nous allons tourner et tous les épisodes de l'année que nous remettons entre tes mains parce que ce projet c'est le tien, c'est pour toi que nous le faisons papa merci euh, pour nous, merci pour nos vies merci pour la vie de ceux qui nous écoutent et euh, nous te prions également afin que euh, tout le monde puisse te trouver Seigneur et que cette année 2024 soit vraiment une année vraiment où euh, ton nom puisse euh, se faire euh, reconnaître sur euh, sur sur tous les toits Seigneur et par tout le monde Seigneur nous t'avons prié au nom puissant de Jésus Amen. Amen Alors du coup Du coup, alors on va vous euh, parler du coup de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc du coup, pour faire cet épisode, on va commencer un peu par vous parler en fait des principes divins. Donc en gros, qu'est-ce que la parole dit du coup sur les, le pouvoir de la langue tout simplement et pour que vous puissiez comprendre en fait que c'est vraiment, on va dire, un thème assez spirituel. T'es plutôt d'accord avec ça ou pas Oui, bien sûr. C'est assez spirituel, c'est un peu moins comme les thèmes qu'on traite euh, habituellement, qu'on a l'habitude de traiter. Mm-hmm. Mais euh, du coup, vous allez voir que c'est super intéressant et que ça peut vraiment changer des vies. Donc vas-y, tu peux nous parler un peu des principes divins
0: Bien sûr. Alors bah, du coup, le, le verset sur lequel on se base premièrement, c'est 18 verset 21 qui, J'allais dire qui dispose Qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir De la langue, quiconque l'aime En mangera les fruits Qu'est-ce que ce verset t'inspire
1: Alors moi déjà ce verset il m'inspire euh, La première chose c'est que Là, on nous parle vraiment de la mort et de la vie. Qu'est-ce que c'est que la mort La mort, on sait tous, hein, c'est quand tu ne vis plus. Enfin, en gros, quand il n'y a plus de vie. La vie est terminée. Tout simplement. Donc, en gros, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, vous savez que quand on prononce certaines paroles, et eh ben en fait, ces paroles-là, elles ont un pouvoir sur nous, sur, la, sur nos vies. En gros, elles vont avoir un impact tout ça simplement. Elles vont avoir des conséquences. Exactement. Ça veut dire que là, on va, dans cette épisode, on va vraiment développer le fait que tout ce qu'on sort de la bouche, bon ou mauvais, ça a des conséquences. Et c'est ce que le verset nous dit, puisqu'on parle de la mort et on parle de la vie. Toi, qu'est-ce que t'en penses Ben, totalement
0: d'accord. En fait, c'est ça. En fait, des fois, on a l'habitude de dire des phrases ou de parler un peu, voilà, à la légère. Et on, et on se dit pas derrière que les phrases qu'on prononce, elles vont vraiment avoir un effet des conséquences. Et moi, j'aime beaucoup la deuxième partie euh, du verset qui nous dit que quiconque l'aime, en mangera les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire La mort et la vie sont au bord de la langue. Donc, quiconque aime la langue... Donc peut-être moi, je vois ça un peu en mode, euh, la qui personne qui, qui aime beaucoup parler, Oui. Ah, tu verras les fruits. Soit ça sera des bons fruits des bons fruits que tu vas récolter parce que tu as dit des choses qui sont du coup bonnes et ça va te rapporter la vie. Ou soit ça sera du coup des fruits qui vont apporter la mort en fonction du coup des
1: paroles que tu auras prononcées. Ok, je vois. Donc il y a une certaine dualité Ok. Et euh, du coup, on va également vous parler du proverbe 13, verset 3, qui dit que celui qui veille sur sa bouche préserve son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Voilà. Encore une fois, on voit que la parole de Dieu, ben, elle nous guide et elle nous permet de comprendre, tout simplement, qu'on doit veiller, en fait, sur ce qu'on dit. Comme elle a dit Chelsea, c'est ben, en fait, on peut pas sortir tout et n'importe quoi de la bouche, parce qu'en en fait, le tout et le, 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 le n'importe quoi que tu sors... Ça a des conséquences. Mmh. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on sort de la bouche, que ce soit bon ou mauvais. Enfin, du coup, en fait, on va dire plutôt ce qui est mauvais. Parce que du coup, en fait, vous voyez, quand on prononce certaines paroles, et eh bien, en fait, euh, comme on l'a dit, ça a des conséquences. Et on va voir ça en, un peu plus en profondeur. Ouais,
0: je voulais juste rajouter que du coup, la première par- partie du verset, elle nous dit que celui qui vit sur sa bouche préserve son âme. Mmh. Ça veut dire que ce que tu vas employer, ce que tu vas sortir de ta bouche, elle aura... Une conséquence sur ton âme. Et on sait que l'âme, c'est de là où euh, provient euh, les émotions, les pensées, etc. Ça, c'est pas l'esprit Non, ça, c'est l'âme. L'âme, c'est là où il y a les les cinq sens. Tout l'esprit, c'est quoi alors Euh... Voilà. L'esprit, c'est toujours difficile. hein? (rire) Mais l'âme, je sais que c'est là où il y a les émotions, Capitaine. Ok. Donc, et que du coup, ce que tu vas évoquer avec ta bouche, ça aura un impact du coup sur tes émotions
1: sur euh, ta, tes pensées, etc. Du coup, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Mais justement, moi, je pas vu ça. Excuse-moi, c'est juste une petite parenthèse. Hein. Mais en gros, tu vois, j'avais vu qu'on était constitué de... de... En fait, on a une composition tripartite. Voilà. Euh, on pourrait aussi parler un peu du droit pénal, mais bon, ça, c'est, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais en gros, on je est... Parle pas des... Voilà, la classification tripartite, ouais, là, mais bon, là, on là s'en va. fiche. Du coup, en fait, quoi On est composé de chair, notre corps, d'une âme et d'un esprit. Et moi, j'avais vu qu'en fait, vous voyez la chair... C'est tout ce qui a trait en fait à ce que ton corps il a besoin Par exemple manger, euh, dormir, euh, quand, 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 ça c'est la chair mm-hmm. J'ai vu qu'en fait après l'esprit c'était du coup les émotions c'est Souvent j'avais vu que l'esprit c'était les émotions Et que l'âme en fait ça revêt du coup du spirituel Non c'est l'inverse C'est l'inverse Justement spirituel, spirit, esprit
0: Excuse-moi madame, comment ça ben bah, esprit, spirituel, esprit Esprit c'est tout ce qui en rapport avec Dieu et tout
1: allons dans le sujet
0: Là on a fait une, gro- une grande parenthèse vraiment Mais bon du coup voilà donc, faisons attention à nos âmes. Et nos âmes doivent être restaurées. Colossiens 3, verset 16, nous dit quoi Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ça, ça nous dit qu'en en fait, la parole de Christ, elle doit habiter parmi nous. Donc, de la même manière qu'on accueille la, la parole de Christ, qui doit sortir aussi de nous, doit refléter en fait la parole de Christ donc on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi de dire des choses qui ne reflètent pas Christ parce que nous, notre objectif c'est d'être disciple de Christ donc de lui ressembler et en fait, bah, encore une fois, hein, j'aime toujours dire ça mais qu'est-ce que Jésus aurait fait Jésus n'aurait pas dit ça donc ne dites pas ça voilà ce que je voulais ne dites dire ne pas quoi ne dites pas des bêtises Ok. voilà ça donc voilà pour les principes divins un peu qu'on a, euh, a observés. Si vous en avez trouvé
1: d'autres ou quoi, vous pouvez nous, euh, nous en faire part sur Insta. Donc, euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire Oui, du coup, en fait, là, on est resté un peu en surface, mais en fait, on va clairement rentrer dans le concret pour vous dire exactement qu'est-ce qu'une mauvaise parole et on va un peu parler, en fait, des conséquences, vous voyez. Moi, je sais que, par exemple, on va un peu parler, du coup, des déclarations sur nos vies. Qu'est-ce que déclarer sur nos vies Par exemple, je sais qu'à l'église, on enseigne beaucoup que, par exemple, il euh, ne faut pas se lever, il ne faut pas commencer sa journée sans prier. Ça, c'est un principe, tu vois, qu'on connaît. Mm-mm. Quand tu te lèves, quand tu ouvres les yeux, parce que c'est une grâce d'ouvrir les yeux, on ne le répétera jamais assez. Quand tu te lèves le matin, remercie ton Dieu qui t'a encore fait grâce de te lever ce matin, de, de pouvoir voir encore la lumière du jour et tout ça. Parce que ce n'est pas du tout un Exactement, ce n'est pas du tout à qui. Et en fait, du coup, qu'est-ce que c'est que déclarer Déclarer, c'est par exemple de dire que je déclare que cette journée, elle sera... Euh, elle aura.. Euh, je sais pas, bon, imagine si tu as un contrôle. Je déclare que cette journée va avoir la suite de mon contrôle. Je déclare que je vais réussir. Je déclare que je vais faire ci, ça, ça, que du positif. Mais si tu te lèves le matin, mauvaise pensée, tu déclares que oui, bon, cette journée va être super nul super truc. Voilà le, le, aussi le négatif que tu attires. Tu attires le négatif. C'est pour ça qu'en en fait, on dit... Concernant en fait les paroles, on dit qu'il faut toujours déclarer des bonnes paroles, toujours le positif. Parce qu'à partir du moment où tu décides de déclarer le négatif, toi-même tu attires les mauvais esprits, les mauvaises choses. Euh, et là, je euh, sais pas, moi peut-être tu vas tomber dans la rue, euh, il, va, il va pleuvoir toute la journée, euh, tu ne seras pas peut-être habillé adéquatement, tout ça, tout ça. Enfin bref, des petits trucs comme ça, vraiment, c'est malheureux. Bon, ajoute un peu aussi. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, par exemple, on a beaucoup
0: de petites phrases... Là, je sais pas, c'est ça qui est venu dans mon esprit. La phrase qui dit que je me suis levée du mauvais pied. Grave. Ça, ça veut dire quoi, genre Et du coup, par exemple, tu vas te te baser sur cette phrase-là. Pour rester énervée toute la journée. Et toute la journée, tu vas dire, ouais, dans cette journée, de toute façon, je la sentais pas. Non, mais de toute façon, cette journée. Ou bien les petits trucs, ouais, moi, je suis pas du matin. Genre, en vrai, c'est des petites phrases qu'on peut dire des fois. Mais après, ça veut dire quoi Le matin, tu vas faire la meuf aigrie, genre, parce que je suis pas du matin. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Alors que, en fait, des paroles, des pensées, du coup, ça commence toujours par les pensées qui vont du coup devenir des paroles que tu vas prononcer et ensuite qui vont du coup euh, gouverner un peu toute ta journée. Et du coup là, c'est bien parce que tu as bien distingué, etc. la personne, enfin, euh, en gros, des bonnes paroles, de mauvaises paroles. Et donc on va distinguer du coup deux personnes. La personne qui est négative, qui elle, elle, elle sera vraiment pessimiste. En gros, elle va seulement voir le mal, le mal, le mal. Elle va voir le, le verre à moitié vide. Et elle va déclarer des mauvaises paroles. Exemple de mauvaise paroles je ne vais pas réussir, je vais échouer.
1: Mmh. Je suis nul.
0: Je suis bête. Je suis moche. Alors qu'une personne positive, elle, elle va plutôt être
1: optimiste, du coup, et voir le verre à moitié plein. Donc. Euh... Ah, merci, excuse-moi. Oui, Mais tu vois, par rapport à ça, ça vient également là comme ça. Tu vois, c'est de dire, toi, par exemple, euh, je suis moche, je suis ci. En fait, quand quelqu'un va dire que, ouais, en fait, je suis victorieux, quand tu vas regarder quelqu'un qui a confiance en toi, ils vont dire, mais non, mais en fait, lui, il fait trop le mec, elle fait trop la meuf. Euh, quand, 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 quand. Ben, elle là, se non. prend pour qui? Mais non, elle se prend pour personne. Elle se prend pour ce qu'elle est, tout simplement. Pourquoi ça, en fait. On parce qu'on n'a pas assez personnes... ouais. de notre valeur et de notre identité. Mm-hmm. Et pourquoi on est écrit, euh, euh, envers des personnes qui, elles, savent leur valeur Mais et parce, que les, personnes
0: qui, qui... Ah, là, parce que les personnes,
1: elles, elles, ne savent pas. Elles ne savent pas. Et quand elles voient quelqu'un qui connaît son identité, elle pas bon. Mais en fait, le truc, c'est que au lieu en fait euh, de vouloir critiquer, on, on va en parler des critiques hein, un tout petit peu, on va en parler, on va un peu mentionner ça, mais en fait, au lieu de vouloir parler mal de la personne, en fait, pourquoi tu t'intéresses pas à comment, du coup, elle fait pour être aussi optimiste, aussi joyeuse et tout ça Pourquoi, en fait, on reste toujours dans le négatif, nous, les humains, à vouloir toujours se comparer les uns aux autres Dès qu'on voit quelqu'un qui est qui, qui a l'assurance, qui est assurant, qui est là, qui, 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 veut, qui en veut dans la vie, qui est prêt à aller sur tous les fronts, qui, qui en veut, qui veut réussir et tout, on dit que oui, la personne elle est aussi. Ben non, mais en fait, elle est comme elle, elle est la personne. Et on devrait tous être comme ça, en Au fait. Au contraire, on, on devrait s'en inspirer. Exactement. En fait. Donc déjà, ça, c'était très bon point que tu as
0: soulevé. Oui vraiment donc euh, oui mais en fait c'est comme tu as dit je suis victorieux, euh, euh, je suis unique, euh, je suis belle, je suis intelligente parce que des fois on est là ouais je suis trop bête on va dire des trucs comme ça mais Et ça sort beaucoup moins ça, ça sort trop, trop facilement. Tu sais
1: que moi je le dis vraiment tout
0: le Même temps. moi des fois je ah ouais je suis trop bête mais non. Mais non pourquoi tu dis tu n'es pas bête Tu n'es mmh. pas bête. Il faut arrêter. Donc voilà c'est les petits trucs comme ça en fait. Des fois on dit c'est rien mais en fait c'est parce qu'on ne voit pas le monde spirituel. Exactement. On ne voit pas ce qui est caché. Et donc, on pense que là, tout ce qu'on dit, voilà, c'est bien beau,
1: c'est bon, c'est rien, c'est entre quatre murs. Petit pas aparté, top. petit aparté. Vous voyez, du coup, quand on parle des paroles, là, bon, vous voyez, on vit dans le monde physique. On a des yeux dits humains. C'est-à-dire qu'on voit les couleurs, bon, euh, dédicates aussi aux... Comment on appelle les gens qui... Les, les, les daltoniens. Les, les daltoniens, bon, voilà, euh, paix sur vous. Mais du coup, on a... Euh, du coup, euh, on voit en fait le monde, les personnes, les voitures et tout on voit les choses mais faut... et ça vous savez c'est quoi le monde spirituel le monde spirituel ça veut dire quoi c'est dire qu'en fait de la même manière que nous on se voit les démons et les anges aussi sont là aussi sauf qu'ils ne sont pas visibles à l'œil on le humain on le voit pas, c'est dire que tu vois des fois tu vas être là dans le métro à côté de toi, tu assis à côté d'un démon mais tu ne le sais pas, mais c'est un démon c'est un démon. Ou même, du coup, les démons qui vont prendre l'apparence humaine. On ne sait pas qui on croise. Ne sortez jamais de la maison sans prier. Parce que la prière sauve des vies. La prière sauve des vies. Tu peux être là. Imagine que tu voulais faire quand, 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 quand. Et au final, euh, je sais pas moi. Je sais pas. Tu as évité de jeter ça un accident de voiture. Je crois que c'est la chance. Il n'y a pas de chance avec Jésus, c'est juste ouais, lui c'est qui ça, te ouais, garde. C'est, c'est vraiment ça. juste lui qui te garde. Faisons attention parce qu'on ne sait pas qui on rencontre, on ne sait pas qui on croise. C'est ça. Donc vraiment, déclarer toujours le positif pour attirer le positif. Faites en sorte d'être entouré par des anges et non des démons, en bon entendeur. Salut. Voilà.
0: Et donc voilà, la personne positive, elle, elle va du coup prononcer et déclarer de bonnes paroles en tout temps, même pendant les temps de difficulté. Exactement. Et c'est ça en fait qui va la distinguer de la personne négative. Certes la personne positive, oui, on va pas dire que oui euh, ses pensées elles vont toujours être euh, elles vont toujours on va dire être saines,
1: mm-hmm.
0: bonnes, mais elle va jamais euh, se laisser, on va dire euh, euh, surmonter, dominer par ses pensées là. Elle va toujours voir en fait le côté positif et elle va toujours se dire là OK,
1: je suis dans cette situation qui est compliquée, mais ça va aller en fait. Et euh, c- voilà, encore une parenthèse pour vous dire que vous savez on n'a jamais dit, encore une fois, on le répète, on sait très bien que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est facile parce qu'on a des hauts et des bas. Voilà, ce n'est pas une ligne rectiligne, ce n'est pas hop, on est là, on, tout va bien. Non, ce n'est pas ça qu'on dit. Mais en fait, il faut savoir que Dieu nous observe beaucoup. Dieu nous observe et en fait, il voit ceux qui sont vaillants et ceux qui, nous, et ceux qui ne le sont pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on traverse une épreuve qui est compliquée, Dieu, il voit comment on agit. Il y a deux façons de réagir. soit tu te lamentes. Soit tu te la mentes, soit tu te dis que oui, c'est qu'une passade. Je tiens à dire à quelqu'un que je ne sais pas, on ne sait pas qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu traverses une période très difficile, mais tout ce qu'on te demande, c'est vraiment de garder la foi en Jésus-Christ. Parce que tout passe. Mmh. Tout malheur est passager, toute euh, mauvaise passe, tout est passager. Tout passe, tout passe, mais Dieu lui ne passe pas. Dieu, il a dit dans sa parole qu'il sera venu jusqu'à la fin du monde. Dieu, il est près de toi, il est avec toi mmh. et surtout, il est pour toi. Donc justement, reste fidèle à lui. Dans la difficulté et tu, vois, tu vas voir qu'il va te récompenser. Et en, du coup, pour cette petite parenthèse, euh, dans tout ce qui concerne du coup, la fidélité à Dieu concernant les épreuves, allez lire le livre de Job. C'est le meilleur exemple que moi je peux donner, que j'ai en tête. Le livre de Job, vraiment, on voit comment cet homme-là a tout perdu. Euh, il, a, il a tout eu, mais mmh, Dieu lui a fait les grâce. il est fidèle. Exactement, Dieu lui a fait grâce. Donc du coup, voilà ce que je voulais dire. Ouais, et aussi, je voulais ajouter que
0: euh, tu as parlé de lamentation. Se lamenter ne va rien résoudre. En fait, c'est, que, c'est ce que les gens doivent comprendre. Mmh. Parce que tu te lamentes, tu te lamentes, tu te lamentes, mais tu restes dans cette situation, tu bouges pas, ça, ça va rien changer.
1: Ah oui, Autant faut... être
0: reconnaissant. Des fois, c'est
1: dur, oui. Oui, c'est vrai. Mais il faut apprendre d'être reconnaissant, même dans les temps, dans les temps compliqués. Ouais. Mais justement, on pourrait leur dire, du coup, c'est quoi... Moi, en tout cas, je veux dire, en fait, pour moi, c'est quoi euh, se lamenter okay, vas-y. Pour moi, se lamenter... Attention, moi, de mon propre avis, moi, je pense que cela mentir, ça va dire pleurer. Tu peux pleurer, parce qu'en fait, pour moi, c'est une émotion. Tu pleures, tu es triste, tu pleures. Mmh. Mais quand tu pleures, tu vas dire adieu. voilà, moi, je suis triste parce que voilà ce qui m'arrive. Parle à ton Dieu, voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, qu'est-ce que c'est que se lamenter Se lamenter, c'est se dire, oh pourquoi ça m'arrive Pourquoi il y a tous les malheurs qui tombent sur moi pourquoi, pourquoi moi si, Qu'est-ce voilà, que j'ai fait pour se mériter poser, ça Exactement. Pourquoi Seigneur tu me fais vivre ça voilà. Comment je fait Ça, c'est se lamenter. Ça va Comment vous voulez, en fait, prospérer même dans, la, dans votre vie chrétienne ou même dans une vie spirituelle, si, vous, si en fait tout est toujours parfait, il y a aucune difficulté qui vous touche. C'est pas possible. C'est justement ces difficultés-là qui vont nous rendre plus Exactement. Forts. Et des
0: fois, on, on a du mal en fait à l'accepter. Quand c'est pour les, les trucs, oui, tu seras prospère et tout, on est là, amen, amen. Mais quand on reçoit des, euh, des enseignements qui sont en rapport avec du coup la persécution et les difficultés ouais. à traverser en tant que chrétien, il y a beaucoup moins de amen. Hein. Parce qu'on se dit, ben en fait, j'ai pas envie, tu vois, moi j'aimerais mmh. bien. Sauf qu'en fait, sur cette terre-là, Jésus a souffert, nous aussi on est amené à souffrir. On Ça va veut souffrir. dire que si on veut le repos, là, c'est seulement éternellement qu'on l'aura. Voilà ce que je ça
1: veut dire dire que dire que pas dire vous sera toujours malheureux, pas du tout. Hein. Oui, mais, mais en gros, il y aura... euh, La vie, elle est faite de haut voilà, et de pain. Et de... voilà, de... ça, que tu sois Donc, chrétien euh... ou pas, oui, ça, c'est... c'est une vérité générale. La mais vie qu'on n'est se... pas faite. Qu'on soit consacré, sanctifié,
0: exactement
1: pour la même chose. Exactement. Voilà ça. Alors, du coup, c'est quoi les. Donc, voilà pour les mauvaises paroles
0: et les déclarations sur nos vies. Maintenant, on va parler un peu des critiques, comme tu l'as évoqué, et de la mauvaise langue. Déjà, juste avant de nous dire un petit verset, qu'est-ce que critiquer les gens Qu'est-ce que juger les gens, en fait, concrètement Tu me poses la question Yes. En
1: tout cas, alors pour moi critiquer les gens, alors en fait, <rire> hey c'est pas facile, c'est pas facile. Critiquer c'est quoi Bon, euh, on va dire que moi, euh, allez, j'ai, j'ai, j'ai vu une fille dans la rue qui a mis une robe. Voilà. Euh, en fait non parce que là j'ai peur de tomber en jugement. Bref, non voilà si je sais. On va prendre un exemple. Donc on va faire la partie critique et la partie jugement. Moi Christelle, je vois du coup une fille dans la rue euh, qui a une robe, euh, qui a une robe, moi je trouve que ça lui va pas. Je lui dis, ah mais t'as vu comment elle est habillée, genre c'est moche sur elle Ça c'est critiqué. Mm-hmm. Pour moi, c'est hein, pas vraiment pour moi. Ok, donc tu fais une distinction entre critiquer et juger Ouais, moi j'en okay. fais une et c'est quoi juger, donne un exemple Juger, en fait, c'est dire par exemple, que je suis chrétienne, tu vois. Donc je sais par exemple que... La robe ne lui va pas et en plus la robe elle est courte, on va, on va se un un tout elle est impudique. T'as vu celle-là comment elle est, ça se voit peut-être qu'elle est pas en Christ et tout, t'as vu comment elle s'habille et Donc tout. c'est quoi la différence en fait c'est La différence, je sais pas, mais en fait la différence pour moi en fait le jugement, ça intervient en fait par rapport aux choses de Dieu, je sais pas comment tu... Par rapport à un principe, ah, ouais. ah ok, Merci. principe de la pudeur par exemple tu vois, et que tu critiques ça, tu juges, tu dis que ben bah, tu vois elle est pas pudique d'accord on va dire que peut-être la la crise peut être sur, même sur la, la personne elle me Genre, oh, t'as vu comment elle est habillée elle est moche genre elle est pas bien habillée ok je vois ou se moquer de quelqu'un voilà ouais ça, c'est ça un peu critique
0: ouais et le jument ça sera plutôt en mode Donc, elle, elle ne fait rapport, pas ça alors par, qu'elle devrait exactement faire ça. par rapport au principe de Dieu ok j'ai capté. Quelques... moi je pense que c'est okay, ça ok bah oui je, franchement je, je comprends la distinction parce qu'au début je j'avais pas trop capté mais je suis totalement d'accord et du coup dans ce sens là vous qui aimez peut-être critiquer. Moi, je vais pas mentir, euh, la critique et le jugement, ça a été compliqué d'arrêter hein. Moi, j'étais euh, de deux. De moi, temps. je suis, je vais dire la vérité. <rire> Dieu m'a prise critiqueuse. Mm. Ça veut dire que surtout la critique dirais moins le jugement, mais plus la critique. Moi aussi se moquer des gens, rigoler mm. à gorge déployée que elle elle est comme ci, comme ça, lui il est comme ça. Et des fois aussi aujourd'hui, c'est dur hein. t'es Tu es sur internet, tu vois des trucs, je dis mais lui il fait exprès, il veut que je me moque de lui en fait.
1: Mm. Qu'est-ce qu'il
0: y a Mais toujours En fait, c'est la, en fait, c'est une histoire de sagesse. Tu dis Seigneur, vraiment des fois il y a des trucs, par exemple moi je sais que j'ai un problème, par exemple sur TikTok, si je vois une vidéo je vais dire non je vais juger, je vais vouloir t'envoyer pour que tu rigoles avec moi, ben je dis ben non en fait ça se fait pas, pourquoi je vais faire ça, du coup ben hop je n'envoie pas parce que voilà, des fois il faut arrêter. Donc voilà du coup je voulais dire que les gens qui aiment critiquer c'est difficile franchement, je trouve que c'est
1: un péché qui est banalisé. Et banalisé, du coup, c'est très difficile ouais. de peut-être d'arrêter ou quoi, ou de même mais de tu sais se que rendre moi, je que c'est pas je, bien. Je vais pas mentir à cette sortie, dans tous les cas, euh, alors on vous parle, dans tous les cas, on n'est pas parfaite, hein, ah, c'est moi, quoi, pas hein. du tout. Hein. Genre en fait, on, on, on retransmet ce que nous on apprend et on parle de sujets qu'on aime bien. Et on sait que, par exemple, vous voyez là, les critiques, le jugement et tout. Moi, ouais, comme ça, et moi, le jugement, nous, c'était plutôt les critiques. Hein, c'était plutôt, oui, les, critiques. C'est plutôt les critiques. Et voilà. vraiment, c'est dur parce que même des fois, en fait, après, on est là tous les deux, on se dit non, allez, c'est pas bien, vas-y, viens, on arrête et tout, parce que bon, ça va pas en fait. On est là, euh, on va parler de... Bon, c'est, c'est très dur. Mais en tout cas, on est, on est, on est tous ensemble et euh, il faut qu'on arrête parce que... Voilà, et du
0: coup, un petit verset qui va nous aider à nous fortifier dans, dans, dans l'arrêt de, du, de la critique. <rire> Romain 2, verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, qui que tu sois, hein, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu et te condamnes, condamnes toi-même. toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. »
1: Voilà. C'est tout, c'est ça et euh, en, tout ça. en fait
0: ça, ça revient au, au passage dans la bible qui dit que ouais tu veux enlever la poutre, tu vas enlever euh, c'est la quoi, paille dans l'oeil de, de son voisin mais regarde d'abord, enlève d'abord la poutre qui est dans ton oeil voilà. et donc ça en fait ça veut dire quoi ça veut dire que des fois on est là, on va juger les gens donc là on va parler de jugement ouais tu en fait c'est ça tu vas juger les gens tu vas dire elle, elle est comme ça, elle est comme ça ça veut dire que toi tu te places au dessus d'elle tu pars du principe que
1: t'es ouais, meilleure que t'es C'est même de l'orgueil. Hein. C'est de l'orgueil, exactement. Ouais, c'est, oui, l'orgueil. c'est de l'orgueil. En
0: mode, elle elle fait ci, elle est fait ça. et parce que, Des fois, par exemple, tu dis, ouais, j'a, j'ai arrêté ce péché. En mode, imagine avant, tu mettais grave des mini-jupes. Là, tu vois une meuf, elle vient à l'église en mini-jupe. C'est-à-dire, regarde, elle est sérieuse, elle vient à l'église comme ça. Mais toi là, qui étais avant, peut-être que ça se trouve, tu serais venue dans, dans cet état-là. Exactement. où ça se trouve... Euh,
1: c'était pire genre. Et, et comme fait, toi tu as quitté cette situation, tu te dis tu te permets de... Exactement, les c'est ça. En fait, et vous voyez, on a, on a parlé d'un verset qui, juste avant, on nous parlait d'exhorter. Qu'est-ce qu'exhorter ben, c'est nous fortifier les uns les autres. En gros, c'est faire ce qu'on fait. Ouais. En gros, on parle d'un message pour nous dire que, ouais, vous voyez, là, c'est un truc qu'on ne devrait vraiment pas faire. Parce que comme elle a dit, Chelsea, la, la critique et le jugement, c'est tellement banalisé. En fait, on, moi, Chelsea moi, on le, faisait, on le faisait tellement avant, mais après, on s'est dit, mais wesh, c'est, on ne peut pas faire ça. Quand on est en Christ, on ne peut pas faire ça. Et donc, mmh. je vous invite vraiment à faire comme nous, on le fait. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des, des, des introspections. En gros, on se regarde dans le miroir, clairement, euh, bon, euh, au sens figuré, pour nous dire, mais en fait, qu'est-ce qui ne va pas chez moi Vous voyez en fait ce que je veux, ce que je veux dire mmh. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi Qu'est-ce que je dois changer pour, euh, être, pour euh, me rapprocher de l'image du Christ au maximum Et pour vous aider, allez lire Galate 5. Parce que dans Galate 5, on nous parle des œuvres de la chair. Et on nous parle également des fruits de l'esprit. Et en gros, du coup, euh, quand on veut marcher dans la sanctification, parce que Dieu veut notre sanctification, ça veut dire qu'il veut qu'on se déleste de toutes les œuvres de la chair, comme par exemple l'impudicité, l'impureté, euh, les disputes, les querelles, tout ça. Il y a des trucs bizarres comme ça, là, on est tous dedans, on a, un, un, on a tous un peu été dedans un jour ou un autre. Et en fait du coup la sanctification c'est se délester des œuvres de la chair pour se rapprocher et pour acquérir les œuvres de l'es-, les fruits de l'esprit pardon, qui sont l'amour, la bonté, la patience, la tempérance et tout ça. Et à, t- à titre d'exemple personnel moi je sais qu'en ce moment je travaille beaucoup sur euh, acquérir du coup les fruits de l'esprit, de la tempérance et également de la patience parce que moi je suis une fille je suis... bon. Voilà, des fois aussi je peux péter des câbles et euh, ça c'est pas bien du tout, hein. donc euh, clairement je le dis, j'ai un manque de tempérance et un, et un manque de patience. Donc du coup, moi par exemple, je travaille sur ça. Donc vraiment, je vous exhorte vraiment justement à faire des fois des introspections pour voir ce qui ne va pas et le changer. Parce que n'oubliez pas, on veut pas plaire aux hommes, mais on veut plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, lisons sa parole, on va tout trouver. Voilà, exactement. Ouais, donc c'est ça. Et euh, donc évitons,
0: évitons vraiment le jugement et les critiques ça n'emmène nulle part. Alors euh, j'ai dit ça aussi tout à l'heure, mais que en fait euh, les paroles découlent de nos pensées. C'est-à-dire que la manière dont tu penses, c'est cette manière-là aussi que tu vas du coup déclarer des choses sur ta vie, mais penser, c'est parler. C'est quoi les pensées Dis-nous.
1: Les pensées, les pensées, c'est
0: ce qui est dans la tête que tu ne dis pas forcément. C'est en gros, ben. Comme une voix intérieure. Ouais, des voix. Voilà ce que j'allais dire. Des voix en fait qui vont peut-être un peu se chamailler en toi. Et des fois tu vas avoir des pensées, tu te dis mais pourquoi je pense ça Genre, c'est... j'ai pas envie de penser ça. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui ne va pas Donc voilà. Et euh, du coup, ça fait que nos pensées, elles peuvent être vraiment polluées en fait. Mmh. Et, et c'est pollué par quoi Par le monde. Parce que tu as pu regarder, parce que, par tes fréquentations. Exactement. Parce que tu as pu euh, écouter, euh, lire. En fait, en il fait, faut savoir que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ça, a, ça va avoir des conséquences en fait sur toi.
1: Exactement. Tu vas ouais.
0: imprégner
1: tout ce que tu vois, tu vas imprégner tout ce et après que tu entends En fait, tu y penses, et justement, dans la par- dans Dieu il dit dans sa parole que si par exemple ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et tu le jettes. En gros, image pour dire que veille sur... T- en fait, veille sur ce qui te fait chuter. Par exemple, un exemple bête, par exemple, si euh, toi, euh, imaginons que tu écoutes du rap ou je sais pas quoi, on va dire du rap un peu violent, ça donne envie d'aller te bagarrer, euh, arrête d'écouter de la musique. Enfin, ce genre de musique. Vous voyez un peu C'est un peu dans ce sens-là. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu voulais ajouter, madame Ouais. Et en fait, que
0: du coup, les pensées, elles doivent être divines. En gros, elles doivent venir de Dieu. Et il y a un verset qui dit que euh, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mm-hmm. Donc, en gros, si tu veux vivre une vie de foi, une vie qui sera agréable à Dieu, il faut que tout ce que tu entends, et du coup, bon, on va dire ce que tu vois, etc., tout ce qui t'entoure viennent de la Parole de Dieu, c'est-à-dire est en fait les caractéristiques de la Parole de Dieu.
1: Et c'est pour ça qu'on parle de sanctification. Et ouais, donc ça veut dire que, que... ça ce qu'on regarde, hein, parce que moi je trouve que c'est... Oui, ce qu'on entend beaucoup aussi, mais vraiment ce qu'on, ce regarde, qu'on regarde, oui voilà attention, beaucoup, beaucoup, vraiment.
0: Et par exemple, tout ce qui est porno, etc., ça veut dire que tu vois, euh, par exemple, les jeunes garçons qui vont regarder ça euh, dès le plus jeune âge, quand ils vont arriver dans des relations, ils vont du coup avoir euh, ben, euh, une vision par- très particulière de la femme, de l'acte en lui-même, il va être très violent, enfin en mode, ils seront pas... Ils seront pas quoi Ils vont frapper la femme Pourquoi tu la frappes Non mais en gros, je veux dire que, euh, oui, ça, ça n'ira pas, ça sera déconnecté de la réalité, et c'est pour ça que, je, que oh, tout ce non, qu'on regarde, tout ce qu'on vrai. entend aussi, il faut arrêter Donc en tout cas, je vous encourage à arrêter tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire que du coup, nos pensées, elles doivent être restaurées. Parce que tu vois, quand nous, on vient en Christ, j'ai regardé ça, c'était un, un enseignement de l'apôtre sur euh, le cœur, avoir le cœur de Dieu, je crois. Mm. Et en fait, il disait que, euh, l'apôtre Axel Lévi, il nous disait que, en fait, nous, bien sûr, on a, on a changé, en mode, euh, on s'est converti, on est maintenant en Christ. Sauf que notre âme, elle n'a, elle n'a pas forcément encore été restaurée. Ça veut dire qu'il va falloir la restaurer. Et donc, comment restaurer nos pensées et notre âme, on va dire, par extension moi, je dirais déjà la prière. La prière, le c'est moment que tu vas bien, passer hein. avec Dieu. Mmh. C'est en priant, en parlant avec ton Seigneur, en ayant une relation avec Lui, que tu vas te rendre compte, en fait, de certaines choses. Et bien sûr, la prière, comme on le dit, c'est un dialogue. Tu parles, Lui, mais tu attends aussi une réponse. Et donc, une forme de réponse qui
1: est, du coup, madame La méditation de la Bible. Ouais. Exactement. Oui, parce que... Euh, en fait, vous voyez, des fois, on veut connaître Dieu. On va avoir des réponses à nos questions, sauf qu'en fait... Euh, tout simplement la réponse elle est dans notre euh, bah, dans notre bible voilà tout simplement voilà moi voilà un petit témoignage vraiment j'ai un peu honte hein, de raconter ça parce que j'ai eu honte quand ça m'est arrivé voilà j'ai eu très très honte je voulais me cacher de Dieu mais bon j'allais me cacher où il est partout voilà bon oui déjà ça oui alors en fait il faut savoir qu'il il y a peut-être ça m'est arrivé il y a 5 ans ça enfin, je l'ai déjà raconté c'est sûr que je l'ai déjà raconté il y a 5 ans je suis passée à l'église en transport et tout je rentre à la maison pour la faire courte hein. je cherche ma carte navigo partout parce qu'à l'époque j'allais dans un lycée ah, oui, ouais. qui était euh, qui était un peu loin, donc je vais partir en train et tout. J'ai cherché pendant une semaine. Au bout d'une semaine, je n'ai pas trouvé ma navigo donc je suis partie en refaire une nouvelle. Voilà oui, Un bonjour Christelle. Je repars à l'église. Où est ma navigo Dans ma Bible. Voilà. Uh-huh. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne lisais pas la parole de Dieu. Ben ouais. C'est tout. C'est une, vraiment une grosse honte. Hein. Voilà, du coup, aujourd'hui, ça me, ça me pèse un peu dans le cœur. Ah, J'aimerais bien beau, aussi c'est dire à Dieu Non, ça m'a fait mal
0: Oui, mais c'est beau, il t'a pardonné. Ça
1: m'a fait trop mal. Non, je te jure.
0: Quand on vous dites que la, la solution à tous nos problèmes se trouve dans la Bible, textuellement. Bon. Et donc oui, donc je disais que la méditation de la Bible, en fait, quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas te rendre compte déjà, tu vas connaître en fait les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Tu vas un peu te rendre compte de ta valeur, de ce que Dieu pense de toi. Et tu ne pourras plus te mépriser, tu ne pourras plus dire que je suis ainsi, 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 alors que Dieu pense tout le contraire en
1: fait. Mais qu'est-ce que méditer ah, ah, Méditer. Méditer, tu m'as c'est même pas quoi le livre, Ah oui, faut, bah, tu repars avec. Méditer, c'est quoi en fait Méditer, c'est pas simplement lire la Bible. Hein. En fait, méditer, ça commence juste déjà par, euh, par lire et en fait. Euh, décortiquer. Décortiquer. Vous voyez qu'on fait les traitements de texte là, à l'école et tout ça, les, ouais, en français, là. les analyses de texte. Ben, voilà, c'est ça la Bible. C'est ça, c'est ça. C'est juste ça. Et euh, je vous invite du coup, se d'intéresser. ça coûte 10 euros. Le livre, c'est celui de Johan Elsie Bikuta qui a écrit sur la méditation de la Bible. C'est un livre très très court, euh, très facile à lire. Et du coup, elle nous donne du coup, les clés euh, pour pouvoir même méditer à la Bible. Parce que du coup, comme, comme Chelsea l'a dit, hein, les réponses à nos questions, c'est dans la Bible. Donc, euh, pour, euh, il ne faut pas juste lire la Bible, il faut la méditer. Et lire et méditer, c'est complètement différent. Voilà. Ouais. Aussi la délivrance. En fait, je me
0: suis rendu compte, tu vois le témoignage que j'ai regardé euh, du mec qui a été euh, marié à la sorcière de 60 ans. En fait, je me suis rendu compte que la délivrance, elle est très négligée. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, les gens vont penser que, ah, à partir du moment où j'ai donné ma vie en Christ, enfin, j'ai donné ma vie à Christ. Ben, j'ai pas besoin d'être délivré genre c'est bon, je peux vivre ma vie. Alors que des fois, il y a des choses qui vont partir seulement par la délivrance. Oui, mais, et, mais la délivrance, en fait, c'est pas comme on pense. Hein. C'est pas forcément tomber. Oui, il y a plusieurs manières. Plusieurs manières. Comme l'apôtre aime bien nous dire aussi. Tomber, les cacas, les vomis, les rires, les cris, euh, les pipis, tout. Ça passe partout. Bon courage à ceux qui font pipi et caca sur eux. On n'est pas ensemble. Mais du coup, oui donc en fait, voilà, donc la délivrance, en fait, je pense qu'il faudrait vraiment tout un enseignement, en tout cas pas de notre part, mais sur, la, sur la, la, la puissance vraiment de la délivrance, parce que je pense que c'est très très spirituel et que tu peux pas comprendre ça comme ça, genre. Ouais. Mais en tout cas, la délivrance, puis c'est important parce que tu peux... Euh, parce qu'il y a des choses... Hein. De la même manière que dans la Bible, écrit qu'il y a des, des choses qui, qui partent seulement par le jeûne et la prière, il y a aussi des choses qui partent aussi par la délivrance, et tu Et ouais, crois. peu importe ce que
1: tu... Ce que tu voudrais faire, ce sera toujours euh, la délivrance. Et délivrer, c'est quoi C'est chasser les démons, en fait. Exactement. Ouais, et après, c'est... c'est un dernier point. Et moi, pour moi, je pense c'est un point qui est super important. C'est tout simplement que toi-même, tu prennes la décision. Mmh. Que toi-même, tu prennes la décision de choisir de ne plus te laisser dominer par les mauvaises pensées et croire que, en fait, toutes les mauvaises paroles qu'on t'a... Qu'on t'a... Dites durant ton enfance, même là en tant que jeune adulte et tout ça, comme nous on est, on, voilà, on est des jeunes et puis voilà, et bien en fait, euh, C'est prends ça. la décision toi-même de refuser, ces, de refuser ces paroles-là. Tu n'es pas nul, tu n'es pas inutile, tu ne sers pas à rien, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un de, de, de victorieux, tout ça, proclame <coughs> sur ta vie, proclame sur ta vie et ne laisse plus jamais quelqu'un tiens n'importe quoi sur ta vie parce que moi je j'accepte pas hein. et donc on va te dire que oui mais tu es tu, tu es un peu oui. tu es en train de devancer ah oui pardonnez oui ben en gros voilà vas-y oui donc voilà donc parce que en vrai de vrai tout est une
0: question de libre de libre arbitre tu as beau avoir fait la prière ou mettre la bible
1: avoir été délivré si toi même tu ne prends pas la décision de sortir de là tu resteras à la bloquer. et après il faudra pas mettre ça sur Dieu hein, parce que oui, voilà parce on a vous... la tendance aussi à vouloir toujours mettre ça sur Dieu non voilà, Dieu a dit, hier soir, j'ai lu le chapitre de Deutéronome 30, merveilleux chapitre, allez le lire. Hein. Deutéronome a dit quelque chose. Bon, dans, euh, dans, dans ce chapitre, Dieu, il a dit, voici, je mets devant toi la vie, le bien, la mort et le mal. Choisis.
0: Non, t'as, 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 t'as mélangé là. La vie et la mort. Le bien et le mal. T'as dit la oh vie, my
1: God, m- mais c'est pas grave.
0: Non. Choisis ton
1: éternité. Voilà, donc la vie est le bien à côté et la mort est le mal de l'autre. Ok. Voilà, c'est ça en fait. Qu'il ok, a vas-y, dit. j'ai
0: capté. Du coup, oui. Et qu'il faut choisir en fait, tout simplement, c'est une question de choix. Mais du coup, oui, tu parlais des mauvaises par- paroles que les gens peuvent dire sur toi.
1: Mm-hmm. Est-ce que tu peux un peu développer Ouais, donc comme je disais, les mauvaises paroles, c'est... Euh... Par exemple, vous voyez, surtout quand on est jeune enfant, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de parents qui négligent ça, et euh, du coup, après, ben, leurs enfants sont mal construits. C'est... Enfin, ouais. Tu vois... Elle dit qu'ils sont mal construits. <rire> mais oui, mais en gros, c'est pour moi.
0: Mais oui, c'est... Ok, c'est... en gros... Oh. Euh, ouais, mais toi, c'est parles bien. Quoi Mais ils voulais dire mal construits. On est des Legos ou quoi Mal construits en gros, c'est pour dire que oui, en mode... Euh, oui, parce que vous connaissez les blessures intérieures de l'enfance. Mmh. Ça, c'est le mot, de, le mot de beaucoup de choses. Bref, je ne je sais pas parler français, mais en tout cas, ça... Non, je sais parler français. Tu vois, j'ai déclaré une mauvaise parole sur ma vie. <rire> non, mais en gros, pour
1: dire que euh, oui, ça, ça a des conséquences, même quand on est adulte, hein. Exactement. Par exemple, voilà, euh, je sais pas euh, si quelqu'un a déjà vu ça, nous, par la grâce de Dieu, non. Moi, on m'a jamais dit ça, personnellement. Mais <rire> les histoires de... <rire> c'est pas vraiment pas drôle, mais tu es là-dedans, rigoler, ça me fait rire.
0: Je me disais, on n'a jamais Eh, vas-y, elle me saoule, vas-y. Non, mais
1: en gros, pour vous dire que, par exemple, les mauvaises paroles telles que tu ne sers à rien, tu es inutile, tu n'as pas été désiré. Ça, par contre, c'est vraiment cruel. Les parents, vous, il faut arrêter. C'est très cruel. Est-ce que demandé et euh, d'ailleurs, à toutes les personnes qui n'ont jamais été désirées, euh, sachez que les parents, c'est des intermédiaires. Hein. Dieu vous a désiré puisque vous êtes là. Voilà. voilà. Donc, euh... Même si
0: ton parent te dit que...
1: Ah, tu dis seulement que Jésus m'a désiré. Ou... Exactement. Voilà. Vous êtes désiré. Mm-hmm. Voilà. Tu vas échouer. Tu es un bon à rien. Ça, beaucoup... Oui, beaucoup de parents le disent. Hein, un bon à rien. Peut-être que l'enfant, tu vois... Il n'y a là. même pas un domaine où tu es bon. <rire> Wow. Mais ça fait mal Et après, ça fait... c'est... Et c'est ça que du coup, tu vois, en fait, bon, là, pour revenir au sérieux, c'est vrai qu'en fait, tu vois, genre, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont très éloignées de leurs parents parce que leurs parents, les a vraiment... Et pas seulement parler les coups, moi pour moi c'est de la maltraitance, mais de la psychologique. Psychologique, mais je trouve que c'est même pire que la maltraitance. C'est grave, c'est pire, pire tu je... es bon à rien. Tout à... Après tu es là, tu n'arrives à rien dans ta vie parce que tu es bloqué, parce que tu as accepté ces paroles-là. Mais quand on est enfant, bien sûr qu'on n'a pas forcément la conscience. Mais si ça t'est déjà arrivé et que tu penses être bloqué par rapport à ça, prie, prie, va à l'église, qu'on te délivre, je sais pas, mais fais. Agis, ouais, ouais. agis parce que c'est ta vie et tu es maître de ta propre vie. Ne laisse pas les gens te dominer, ne laisse pas les gens prendre la, mar- la, la main sur ta vie. Tu non, ne non, dois non, jamais
0: non. être passif ou accepter
1: Quand ce genre de Quand il s'agit de ta vie,
0: sois fort, hein, sois fort, parce que non. Parce que, comme on a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la
1: langue. Ça veut dire que ce que quelqu'un peut dire, peut faire, peut avoir un impact sur ta vie. Mais grave, hein, bon, oh, la enfin, malédiction et hein, la bénédiction. Hein. Voilà, mais vous voyez, euh, j'aimerais bien aussi un peu déconstruire ça, en, en, aussi euh, le, 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 euh, toute la. Toute la lumière qu'on a la sorcellerie. Bien sûr que oui, il y a des sorciers. D'ailleurs, Dieu vous voit, mais vous êtes vaincu au nom de Jésus. Amen. Donc, l'envoyeur. Voilà. Donc déjà ça, on va écarter ça. Mais vous savez que des fois, comme elle a dit Chelsea, la malédiction, ça vient juste des paroles. Des fois, rien ne marche dans ta vie, tu vas penser que ça ne de rien. Pourtant, c'est des paroles qu'on a déclarées juste contre toi. De quelqu'un qui était très spirituel, de quelqu'un qui a compris que les paroles ont un pouvoir sur ta vie, sur la vie de, de tout un chacun. Donc, bats-toi, on agit en parole, on répond et c'est en parole. Quand l'ennemi proclame des paroles mauvaises, toi, proclame des paroles de vie. Parce que toi, tu as ta vie en main Tu n'es, tu n'es pas destiné à la mort. Quoi En gros, quoi, tu as vu pendant peut-être 50 ans, 40, 80 ans, tu, tu vas échouer à tout le temps. Après mais pourquoi elle, elle a vécu seulement peu alors que c'était une bonne personne. Grave Les
0: gens ont déclaré des choses et elle, malheureusement, elle ne s'est pas battue en prière. Elle ne s'est pas battue en prière. <rire> Faut se battre, se battons-nous hein, Faut se battre, en fait la vie c'est un combat là en ce moment je suis en train de lire euh, la prière qui n'échoue jamais de Yvan Castanou et il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment marqué, et vraiment que je, je ne savais pas que en fait Dieu quand il dit quelque chose, on sait hein, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, sa promesse là, elle va s'accomplir. Ok. Mais du coup, ce qu'il a promis est déjà là. Mm. Sauf que nous, on ne la voit pas encore. On se dit, mais où est la promesse, Dieu Où est ma où est La, la promesse le monde spirituel. Mm. La promesse est là, mais il y a quelqu'un qui bloque le colis. Le, le, le démon... Le malin ne veut pas que tu reçois ton colis, en fait. Il veut pas que tu reçois ta bénédiction parce que lui, ça va le saouler. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que euh, ça prenne beaucoup de temps et que du coup, pendant que ça, prend, que ça prend du temps, toi, tu te décourages. T'arrêtes de prier, voilà. Alors que si tu continues à persévérer dans la prière, tu auras ce, que, ce qui t'est destiné, en fait. C'est-à-dire que, en fait, le diable c'est que ce que tu réclames est légitime. Parce que tu es héritier de, co-héritier de Christ et parce que ce que Dieu a dit qu'il allait te donner, il va te donner. En son temps, il faut rappeler. En son, en son ça temps. C'est-à-dire que même si des fois, ça prend du temps, même si des fois, on se dit, mais ça fait longtemps que je suis là. Que depuis, les gens ça. se moquent de moi. Depuis...
1: Mais Dieu, tu es où Dieu est là, ma chérie. Qu'on à persévérer dans la prière. Qu'on à persévérer dans la prière. Et vous savez, voilà, ça c'est un très bon point parce que maintenant, vous savez pourquoi les gens vendent leur amour au diable Parce que du coup, les gens veulent la, la facilité. La facilité. Les gens veulent la facilité. Alors qu'en fait, avec Dieu, c'est step by step. Tu passes les paliers en fait avec Dieu. Et je suis désolée, mais c'est beaucoup plus satisfaisant en fait. La satisfaction est plus grande parce que 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 tu tu as évolué.
0: Je me suis battue,
1: j'ai réussi à avoir ce que j'avais en fait. Par exemple, en fait, on parle beaucoup de de, de recevoir et tout, des bénédictions. Mais en fait, il y a certaines bénédictions que tu ne peux pas recevoir maintenant parce que tu n'es pas encore au niveau où tu dois être pour pour l'avoir. Je m'explique. Ça veut dire que, par exemple, imaginons que euh, euh, Dieu t'a dit que toi, tu allais être gérant de plusieurs sociétés. Peut-être que tu ne veux pas l'être maintenant parce que peut-être qu'il euh, y a un diplôme que tu devais avoir que tu n'as pas encore eu ou parce que euh, mmh. tu n'es pas assez concentrée sur... Ouais, Et des, des fois, f- c'est mmh. peut-être le manque de sanctification. Le manque de sanctification, des manque fois, de discipline dans la prière, voilà. dans la méditation, tout ça. Il y ça, a là. plein de choses qui te mais hein.
0: regarde si ta vie, qu'est-ce qui se passe mmh. Moi, je pense que là, on s'écarte un peu. Mais voilà, toutes les paroles où tu, n'es, tu es grosse, tu es mec, tu n'évoleras jamais, comparé aussi avec les autres et tout, ça c'est chiant et franchement, ça a un impact sur un enfant ou même sur une
1: personne qui devient adulte. Ok, ça c'est très je Tu lent. voulais nous
0: donner un dernier point Ah euh, euh, oui, article. je voulais vous, donner,
1: vous parler en fait de tout simplement la création, euh, par la parole. Et euh, pour ça, on va prendre le verset de Jean 1.1. 1. Donc, Jean 1, verset 1, qui nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà. Donc, en fait, il n'y a, a pas un autre verset qui peut vraiment te faire comprendre que la parole, elle est, elle est très importante. On te dit que la parole était avec Dieu. Mais, quand on dit ça, on peut se dire, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire et tout ben, En fait, pour ça, il faut juste re, enfin, rebasculer à partir de Genèse, le chapitre 1, quand on a la création du monde. Euh, Dieu, il n'a pas dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà la parole, voilà la création. Ça veut dire en gros que tu as un pouvoir créateur sur ta vie à l'aide de ta Amen. parole. En fait, quand tu proclames des paroles de vie, tu crées, tu crées le bien, tu crées ta propre vie, tu crées du coup t'es, tu crées, tu vois en fait que tu en avec Dieu pour vous allez construire ensemble. Mais quand tu déclares tes paroles de, de mort, des trucs négatifs. Dieu n'est pas associé à ça. Hein, parce que Dieu est le Dieu du, du, du positif à le Dieu du négatif. Donc, en fait, il faut vraiment bien comprendre... C'est un Dieu que... vivant compris. Exactement. Donc, il faut vraiment bien comprendre que, en fait, tu as un pouvoir créateur sur ta vie. Ne néglige surtout pas ce pouvoir. Et prends-en bien soin... Parce que à cela sera rattaché beaucoup de bénédictions. Et toute ta vie, en fait, dans tous les cas. Amen. Apprenez, en fait, dès à présent, à prononcer et à déclarer des paroles de vie à votre lever du lit. Quand vous venez de vous réveiller, priez, dites déjà merci à Dieu et surtout, déclarez des paroles de vie. Si vous venez déjà à organiser, vous avez vu, peut-être vous avez un, entretien, un entretien d'embauche ou vous avez peut-être passé un examen, le permis, je ne sais, déclarer que tout est déjà accompli, déclarer que tout est déjà réussi. Et quand vous déclarez comme ça, Vous vous mettez déjà dans des très très bonnes dispositions pour réussir. Sachant que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu est un Dieu de vérité. Ne vous inquiétez pas, mais appliquez ce genre de conseils, déclarer, vous allez voir que votre vie va changer. Voilà, voilà. Tu sais ce que tu voulais dire encore un autre. euh...
0: Ouais, mais ouais, je voulais rajouter que du coup, euh, on dit que du coup, la parole était Dieu. C'est-à-dire que la parole. Notre parole, c'est nous. Mmh, exactement. Notre parole, c'est nous. Ça veut dire que ce que ça tu te vas, définit, en fait. oui, ce que tu vas proclamer sur ta vie, la manière même dont tu vas parler, ça va, en fait, ça va juste refléter qui tu es, tout simplement. Exactement.
1: Donc euh, voilà, c'était Regardez ça. Regarde autour hein. de vous, hein, et surtout. <coughs> Faites attention à vos fréquentations, s'il vous plaît. Faites attention à vos fréquentations. On pourrait même faire un épisode sur l'entourage. Ne parce traînez que l'entourage... pas avec des personnes négatives. Ou surtout, hmm. en fait, si vous voulez peut-être que les gens. Si vous avez écouté ce podcast et que ça vous a parlé, que vous êtes parti lire la Bible et que vous avez vu que c'était vrai. Parce que nous, on n'est pas là pour inventer quelque chose. Hein, euh, franchement, aidez ceux autour de vous euh, qui sont dans une mauvaise passe. Mais en fait, si c'est des personnes un peu toxiques qui ne mènent pas une vie qui est en rapport avec Christ, euh, quittez ces personnes-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Entourez-vous que de bonnes personnes. Parce que les fréquentations aussi sont liées à votre destinée. Faites attention. Ne gâchez pas, ne compromettez pas votre destinée avec des mauvaises personnes. Voilà. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, en bon entendeur. Voilà. Du coup...
0: Oui voilà bah, c'était la fin de cet épisode. Voilà. On est très content d'être de retour. On espère que cet épisode vous a plu et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction
1: euh, et euh, du une bonne semaine à la semaine prochaine. Au revoir.